0: 2020년 11월 25일 수요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 검찰개혁으로 가는 길일까요? 추미애 장관이 윤석열 총장에 대한 징계를 청구하고 직무 배제했습니다. 더불어민주당 이낙연 대표는 국정조사를 검토하겠다고 했고요 국민의힘 의원들은 법치 파괴라면서 윤 총장의 법사위 출석을 추진하고 있습니다 윤 총장의 징계는 다음 주에 정해질 것으로 보입니다 윤 총장의 운명 어떻게 될까요? 다 재판 5분 전에서 짚어보겠습니다 (목소리) 오늘도 노동자들이 죽어간다 전태일 3법 통과시켜라 민주노총이 예정대로 총파업을 강행했습니다 정세균 총리의 만류에도 불구하고 서울시의 집회 금지 통보에도 불구하고 민주노총이 왜 지금 거리로 나와야만 했을까요 파업을 강행해야만 했을까요 후기 인터뷰에서 들어보겠습니다 박근혜 정부의 비선실세 국정농단의 주범 최서원씨 기억하시죠 최서원씨의 비자금관리인으로 치목됐던 최서원의 집사 데이비드 윤이 드디어 한국에 옵니다 꽤 오랜 시간이 걸렸는데요 아, 최씨가 불법으로 해외에 숨겨둔 재산규모는 어느정도 될까요 그 돈을 과연 환수할 수 있을까요 안민석 더불어민주당 의원에게 들어보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 오늘도 무사히 잘 넘겨보겠습니다 어제 저녁에 추 장관의 기자회견이 있었습니다 그 이후에 국회에서 서초동에서 윤석열 돌풍이 불어닥쳤습니다 하루 종일 추미애 윤석열 뉴스로 어우 기가 따가우셨죠 아, 추미애 장관의 윤석열 총장 직무 배제 여러분은 어떻게 보셨습니까 어떤 생각을 가지고 계신지요 물어보겠습니다. 그래 이쯤에서 다시 생각해봐야 할게 있습니다. 이 갈등과 혼란 속에서 잊으면 안 되는 것. 검찰개혁입니다. 2020년 우리는 왜 검찰개혁을 해야 되는지 대한민국의 검찰개혁이 왜 필요한지 그 이유에 대해서도 여러분 이야기 들어보겠습니다. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 오늘 순서 시작하겠습니다 매일 오후 5시 5분 주진우 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 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 줄라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 주스. 정상은 기자 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 어제 직무 정지됐습니다. 윤석열 청장은 오늘 출근하지 않았습니다. 네. 뭐 앞으로 어떻게 됩니까? 징계위원회가 다음 주에 열린다고요?
1: 네그 윤석열 검찰총장의 징계 여부와 수위를 결정할이 검사 징계위원회가 이르면 다음 주 소식될 것이다. 이런 언론 보도가 나오고 있습니다. 검사징계법에 따르면 검찰총장에 대한 징계는 법무부 장관이 청구하도록 하고 있고요 법무부 장관은 징계 혐의자에게 직무 집행정지를 명할 수 있습니다 징계위원회 어떻게 꾸립니까? 위원장인 법무부 장관을 포함해서 모두 7명으로 구성이 됩니다 추미애 장관을 제외한 나머지 6명의 위원은 법무부 차관 그리고 법무부 장관이 지명한 검사 2명 그리고 법무부 장관이 위촉한 변호사 법학 교수 그리고 학식과 경륜을 갖춘 어, 외부인 한명씩입니다 그러면 법무부 차관도 그렇지만 추미 장관이 다 지명할 수 있네요 결국 윤석열의
0: 운명은 추미 손에 달렸네요
1: 네 그래서 사실 관련해서 법 개정이 이루어졌습니다 그래서 9명으로 그 징계위원을 늘리고 외부인사 3명을 포함시키기로 했는데 아직 법이 통과되지 않았잖아요 어, 통과는 됐는데 네. 적용기간이 내년부터입니다 아
0: 그렇군요 네,
1: 그래서 올해까지는 현재 이전까지의 징계위원으로 구성이 되고요 예? 어, 법무부 측은 외부 징계위원들의 일정을 고려해서 이 징계 심의 기일을 정할 계획이라고 했는데요 네. 어, 이 때문에 징계인은 빨라도 다음 주 중에나 소집될 것으로 예상이 됩니다 네. 네, 다만 추미애 장관은 징계 청구권자 신분이어서 사건 심의에는 관여하지 못하고요 윤석열 총장은 의결 과정에도 이 징계 청구권자인 추미애 장관을 깊이 신청할 수 있습니다
0: 어, 징계는요 해임, 면직, 정직, 감봉, 견책으로 구성된 그. 구분됩니다. 그러니까 해임 면직 정직 감봉 견책 등을 이렇게 이제 징계위원회에서 이렇게 그 정하면요 이걸 가지고 이걸 가지고 의결하고 그 법무부장관이 대통령한테 제청합니다. 그럼 네. 대통령이 도장을 찍습니다. 다음 주에 징계위원회가 열리면요 다음 주중 되면 아, 윤청장의 운명이 결정되게 됩니다. 검찰 내부에서는 좀 반발이 좀 나오고 있어요.
1: 네 반발이 없진 않습니다만 그 일부 언론에서 지금 겁난이라고 표현을 하고 있는데 뭐그 정도까지는 아직 아닌 것으로 보입니다 예. 이 언론 보도를 보면 이 검찰 내부망 그이 프로스 관련 글이 다섯 개 정도 올라왔고 네, 댓글이 각각 (50에서) (70여 개씩) 달렸는데요 이 불과, 생각보다는
0: 네. 생각보다는 그렇게 뜨겁지는 않습니다
1: 뭐 하지만 불과 어제 일이어서 이 네. 검찰 상황을 좀더 지켜봐야 될것 같습니다. 예. 어글 작성자들도 그 이전에 한번 이 추미애 장관을 공개 비판했던 이환우 제주 직원 검사가 있고요. 예. 어 그리고 김경목 수원 직원 검사도 정치인 출신 장관이 민주적 통제 검찰 개혁이란 이름으로 검찰 총장을 내칠 수 있다는 뼈아픈 설레가 대한민국 역사에 남았다 이렇게 주장했습니다. 예. 아, 김창진 부산 동부지청 형사 일부 부장검사는 어, 위법하고 부당한 징계권 행사를 좌시하지 않는 것이 국민이 우리에게 부여한 의무라고 주장했고요
0: 김창진 검사는 박근혜, 이재용 국정농단 사건을 어, 수사했던 담당 검사였어요
1: 네, 정의도 청주지검 형사 일부 부장검사도 부당한 지시는 거부하자라고 주장했습니다 아, 김수현 제주지방검찰청 인권감독관도 검찰 역사에 조종이 올리는 듯하며 우울하고 참담만 하느다라고 비판했습니다
0: 자 윤석열 검찰총장의 징계 청구 어 정치권 반응과 다른 그 내용들은 저희가 2부에서 기자들의 수다 재판 5분 전에서 자세히 짚어 보겠습니다. 네. 코로나 아 굉장히 중요합니다. 지금 지금이 가장 위험하고 중요한 때를 지나가고 있습니다. 우리가 아, 확진자가 400명 가까이 나왔습니다.
1: 네. 오늘 영시 기준 신규 코로나19 확진자 모두 382명입니다. 국내, 국내 발생 신규 확진자가 363명이고요 서울이 139명, 경기도가 77명, 인천이 39명으로 수도권만 255명이 달합니다 누적 확진자가 3만 1735명, 누적 사망자 513명입니다 서울 동대문구 고등학교 집단 감염이 마포구에 있는 교회를 통해서 크게 번지고 있는데요 지금까지 파악된 관련 확진자가 100명을 넘겼습니다 아이고. 특히 홍대 세교회에서 확진자가 90명이나 나왔는데 네. 이 소모임, 성가대 연습 등이 감염고리가 된 것으로 추정되고 있습니다 네. 여기 교회가 입구만 세곳이어서 출입자 관리도 제대로 안 됐다라고 하고요 방역 물품 역시 제대로 준비되어 있지 않았었다라고 합니다 사우나 확진자 계속 나와요 네, 서초구에 있는 아파트 사우나 두곳에서 확진자가 계속 늘어나고 있습니다 용인시 키즈카페 관련 연쇄 감염이 어린이집까지 번져서 감염 규모가 73명까지 늘어났습니다
0: 지금 코로나 우리가 가장 위험한 때에 서 있다는 것 다시 한번 다시 한번 강조합니다 음, 정부도 좀 세부 지침을 조금 더좀 그, 줘야 될것 같아요. 생활 속 거리두기 세부 지침 변경한다는 얘기도 있습니다.
1: 네, 이 중앙재난안전대책본부는 오늘 오전 정례브리핑을 통해서 생활 속 거리두기 세부 지침 개정 소식을 전했습니다. 네. 먼저 개인 5대방역 중요 수칙이 있는데 이 중에 가장 첫 번째로 마스크 착용을 올렸습니다. 마스크가
0: 중요하죠, 마스크.
1: 네. 네, 실내 및 다른 사람과 거리 유지가 어려운 실내 다른 실내 및 다른 사람과 거리 유지가 어려운 실외에서는 마스크를 착용하고 다른 사람과 거리를 두라였고요. 두 번째 수칙은 뭡니까? 네, 원래 첫 번째 수칙이었던 아프면 3~4일 집에 머물 기입니다 예. 이거를 좀더 확대해서 아픔은 검사를 받고 집에 머물며 타인과 접촉을 최소화한다라고 바꿉니다. 그리고요. 아 그리고 제4 수칙으로는 기존의 아침 저녁 환기를 최소 1일 3회 이상 환기로 바꿉니다. 집단 방역수칙 관련 세부지침은 시설별 상황별 시기별로 분류하고 거리 두기 개편안에 담긴 시설별 의무 규정과 권고사항을 추가했습니다
0: 알겠습니다 중국 왕이 외교부장이 한국에 왔습니다
1: 뭔가 지금 뭔가
0: 뭔가 좀 이루어지려는 것 같아요
1: 네 왕이 부장이 오늘 2박 3일 일정으로 한국에 옵니다 왕, 외교부는 그 왕이 부장이 강경화 외교부장관 초청으로 공식 방한한다라고 밝혔고요 내일 오전 외교부 청사에서 한중 외교장관 회담을 갖습니다 한중 외교장관 회담은 코로나19 팬데믹 이후에 처음입니다 예. 이왕이부장은 내일 오후 이 청와대에서 문재인 대통령도 예방을 하는데요 문재인 대통령도 지난해 12월 이후 약1년여 만에 왕이부장을 만납니다
0: 시진핑 국가주석의 방한 일정 논의하겠죠?
1: 네 방한 일정 논의가 있을 것으로 보이고요 이 한중 두 나라의 코로나19 대응 협력 방안 등도 논의가 될 것이라고 다 추정이 되고 있습니다 어, 정상근
0: 기자 페북합니까 페이스북?
1: 어 있는데 잘 네, 사용하진 않습니다.
0: 잘 사용 폐부 관련해서 굉장히 좀 쇼킹한 뉴스가 나왔어요. 과징금 부과받았다고요?
1: 네, 이 개인정보 보호 정책을 총괄하는 중앙 행정기관인 개인정보 보호위원회라는 기관이 있습니다. 어, 이 기관에서 이 페이스북에 67억 원의 과징금을 부과하고 수사기관에 형사구발했습니다.
0: 어떤 혐의였습니까?
1: 어, 페이스북이 개인정보 당사자의 동의를 받지 않고 다른 사업자에게 회원들의 개인정보를 제공한 사실을 확인했다라고 합니다. 이 이거,
0: 이거 범죄 행위잖아요. 네,
1: 동의 없이 개인정보를 넘긴 건데 예. 어, 이용자가 페이스북에 로그인해서 이 다른 사업자의 서비스를 이용을 할 때가 있지 않습니까? 예. 페이스북을 통해서 예. 어, 그때 본인정보는 본인 정보 본인 정보는 본인이 찾아가서 개인이 동의를 했으니까 상관없는데 예. 어, 그런데 이 페이스북에이 친구들 개인정보까지 모두 넘어갔다라는 겁니다 아 그리고 해당 페이스북 친구들은 본인 개인정보가 제공된 사실도 몰랐다라고 합니다 아, 몰랐겠죠 어 그런데 이런 행위가 2012년 5월부터 2018년 6월까지 무려 6년간이나 이어졌다고 라 하고요 네. 국내 페이스북 이용자가 1,800만 명 정도 되는데 예. 어, 이 중에서 330만 명 이상의 개인정보가 제공됐다고 아, 합니다 이거 놀라운 일인데요 네, 굉장히 많은 사람들의 개인정보가 넘어갔는데요 아 예. 어, 그리고 조사 과정에서 페이스북이 자료를 거짓으로 제출하거나 불완전한 자료를 제출했, 제출하면서 조사를 방해했다고도 라 지적이 나왔습니다 네, 이 조사에 착수한 지 20여 개월이나 지난 후에 관련 자료를 제출했다라고 하고요. 예. 어, 그리고 페이스북 이용자 수만 제출하고 친구 수를 제출하지 않아서 위반행위 규모 산정을 어렵게 했다라는 게 개보이 측의 주장입니다.
0: 저 그런데 그 67억의 과징금, 이거좀 너무 전 부족하다는 생각이 들어요. 이렇게 아, 개인정보, 친구 정보들을 다또그 이렇게 팔아넘기는 게 어디 있어요? 이거 잘못된 거죠.
1: 네. 330만 명이나 되는데 60억 원은 너무 너무 작은 돈이 아닌가라는 생각이
0: 듭니다. 이 회사 돈 많이 버는데 돈 많은데 좀 징벌적으로 손해배상 청구해야 되는 거 아닌가 이렇게 생각합니다. 미국에서는 또 이런 일을 했나요?
1: 어, 미국에서 관련된 일을 했는지는 아직 알려지지 않았습니다.
0: 그렇습니까? 살펴보겠습니다. 페이스북 좀... 너무한 것 같습니다. 그리고 우리나라에서만 만약에 이런 일이 있다면 더좀 화가 나는 일이네요. 네. 자, 걱정이 되는데요. 3분기 출생률이 역대 최저랍니다. 어, 올해 계속해서 최저치를 경신하고 있는데 이게 올해 3분기 역대 최저랍니다.
1: 네 3분기 출생아 수가 7만 명 아래로 떨어졌습니다 역대 최소 기록인데요 네. 오늘 통계청에 발표한 인구동향 자료에 따르면 올해 3분기 전국 출생아 수는 6만 9,105명으로 작년 같은 기간보다 4,578명이나 감소를 했습니다
0: 6만 9천 명 그러니까 7만 명도 안 된다고요? 네 그렇습니다
1: 그 올해 3분기까지 누적 출생아 수가 21만 1,768명인데요
0: 그러면 연간 출생아 수가 30만 명도 안 된다는 건가요?
1: 그렇습니다 그러니까 우리나라의 연간 출생아 수는 2 0 0 2 2 0 0년부터 2016년까지 15년 동안 40만 명대를 유지를 했었거든요 예. 어, 그런데 2017년에 30만 명대로 떨어졌습니다 어, 그리고 만약에 올해 30만 명을 밑돈다면 불과 3년 만에 20만 명대 진입을 코앞에 둔 상황입니다 어, 축소가 굉장히 빨라지고 있는 네. 상황이고요 이 출생률도 3분기 0.84명으로 어, 작년 동기보다 0.05명 줄면서 역시 통계 작성이대 최저치를 기록했습니다 이대로라면 올해 연간 합계 출산율도 2018년 이후 3년 연속으로 한명을 밑돌 가능성이 크고요. 네. 또 이대로라면 올해 연간 기준으로 사상 처음으로 첫 인구 자연 감소가 거의 확실시되는 상황이라고 합니다.
0: 어, 뭐 통계만 보자면 우리나라가 2050년에는 가장 많은 인구가 줄었을 것이라는 이런 통계도 나오고 있습니다. 네. 저출산 굉장히 중요한 문제 같습니다. 사회의 이 저변, 어, 저변이 이렇게 건강하지 않다는 건데요. 올해 그 저출산 예산이. (40조 원입니다) 올한해 네. (40조 원인데) 아~ 좀좀 좀 효과적으로 잘 써야 되는 거 아닌가 이렇게 생각을 해 봅니다 굉장히 중요하고 무서운 뉴스입니다 그런데 이 부분에 대해서 우리가 또더 더 신경을 좀 써야 될것 같습니다 아이를 낳기 어렵다. 자식들한테 그 대한민국에서 하는 걸 추천하는 게 쉽지 않다 이렇게 생각하는 건 굉장히 위험하고 아 진짜 무서운 일이 아닌가 이런 생각을 해봅니다. 네. 아 조금 더 신경 써주십시오. 40조 원좀잘 쓰면 출산율 좀 끌어올릴 수 있지 않을까 생각도 해보는데요. 아 마지막으로는 조금 반가운 뉴스입니다. BTS가 그래미상 후보에 올랐습니다.
1: 네, 그래미상을 주관하는 미국 레코딩 아카데미는 방탄소년단의 다이너마이트를 제63회 이 그래미상 베스트 팝 듀오 그룹 퍼포먼스 부문 후보로 발표를 했습니다 두
0: 부분인가요? 하나인가요?
1: 아 하나입니다. 네, 아, 그래요? 듀오 그룹 퍼포먼스 네, 이 부분인데요 네? 이 국내 클래식이나 국악 관계자가 그래미상 후보에 오르거나 수상을 한 적은 있는데 한국 대중음악의 후보 지명은 이번이 처음입니다 아 그래요, 네, 이로써 방탄소년단은 빌보드 뮤직 어워드, 아메리칸 뮤직 어워드에 이어서 한국 가수 최초로 미국 3대 음악상 후보에 모두 오르게 됐습니다 네. 어 경쟁자가 이 두아리파, 저스틴 비버, 레이디 가가 이 테일러 스위프트 같은 네 세계적으로 유명한 팝 스타들입니다. 좀
0: 세네요 경쟁자들이.
1: 네. 이 그래미는 다른 상과 달리 미국 음반 산업에 종사하는 레코딩 아카데미 회원들의 투표로 후보와 수상자를 결정을 하는데 어, 수상 결과는 1월 31일 시상식에서 발표가 된다라고 합니다. 방탄소년단은 소속사를 통해서 후보에 오르니 수상 욕심도 생기고 기대된다라며 이 노력의 결실을 맺은 것 같아 말로 표현할 수 없이 기쁘고 또 신기하고 감격스럽다라고 밝혔습니다. 네.
0: 어, 우리 영화가 아카데미를 점령했습니다. 한국 문화가 그래미까지 지금 거머질지 기대됩니다. 네. 한국 문화가 이렇게 훌륭해요. 전 세계에서. K방역을 얼마나 위대합니까?
1: 네. 대단합니다. 네.
0: 대단합니다. 근데 한국의 기세. 한국의 국군이좀 되는 것 같아서 이번 그래미 어워드에서 수상 아 조심스럽게 예상해 봅니다. 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 여자들한테 결혼해라 애나라 말만 하지 말고 복지 환경을 만들어주세요. 이렇게 꽁냥님께서 저 얘기했는데 그래야 될것 같습니다. 네, 그래주세요. 8672님께서 검찰개혁 70년의 묵은 때를 벗기가 이렇게도 어렵다는 말인가요? 고인물을 한 번씩 뒤집어야 생태계가 건강해집니다. 이런 의견 주셨고요. 5476님께서는 괜히 윤 총장 지지율만 폭 할것 같은데 이쯤 되면 추미애 장관 엑스맨 아닌가요? 이런 문자 주셨습니다. 6894님 추미애 장관의 명을 어기면 검찰 개혁의 대상이고 추미애 장관의 말을 잘 들으면 검찰은 정당한 검찰인가요? 결국 청와대와 법무부의 말을 잘 듣고 수사를 하는 검찰이 검찰 개혁에서 가장 원하는 검찰인가 보다 이런 의견도 주셨습니다. 1402님 검찰 개혁 한동훈 검사가 증명해 줬잖아요. 일개 장관 그런 생각을 가지고 있는 검찰 개혁해야죠. 얘기합니다. 2081님이 검찰에 참담하다라는 발버둥이 국민의 눈에는 더 참담하게 보입니다. 이렇게 의견이 계속 갈리고 있습니다. 팽팽합니다. 6549님, 법치는 무소불이 검찰총장에게도 적용돼야죠 그래야죠. 대통령도 법무부 장관도 수사받는데 자신은 검찰도 패싱하, 감찰도 패싱하나요? 이렇게, 어, 콕 집어서 얘기하셨고요. 8, 4876님, 하루하루 힘들, 힘들고 힘들게 하루하루 살얼음 걸으면서 꾸려가고 있습니다 추 장관 윤 검찰총장 싸움 관심 없습니다 이런 의견도 주셨습니다 코로나 시대로 하루하루 어렵다는 분들이 많아서요 그리고 이 단계로 격상되면서 이번엔 진짜 어렵다 힘들다 이런 목소리가 계속 나오고 있습니다 이 목소리에도 귀를 기울여야 할것 같습니다 교통정보 다녀오겠습니다 정현정 씨 주진우 라이브 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 민주노총이 결국 총파업을 강행했습니다 여야 막론하고 자제하라 만류했지만 그럼에도 불구하고 거리에 나섰습니다. 코로나 시국에 파업을 해야만 했나요? 해야만 했던 그 이유는 무엇이 었는지 직접 들어보겠습니다. 민주노총 한상진 대변인 모셨습니다. 안녕하세요. 예,
2: 네, 안녕하세요. 민주노총 대변인
0: 한상진입니다. 아이고, 코로나로 참 걱정이다 걱정이다 했는데 민주노총에서 총파업을 강행했습니다. 그 이유는 무엇입니까?
2: 그만큼 절박한 현실이다라고 이해를 좀해 주셨으면 좋겠고요 코로나19가 발생한 이후에 모든 노동자들이 많은 피해를 입었지만 노동조합으로 뭉쳐있는 노동자들과 그렇지 못한 노동자들은 결과치가 달랐습니다 그렇기 때문에 이제는 그 노동조합을 무력화시키겠다. 아예 존재자체를 없애버리겠다라고 하는 계약 국면으로 저희는 판단을 하고 있고요. 그래서 국회 일정이 본격적으로 시작되기 전에 오늘 경고파업으로 선제파업으로 해서 오늘 파업투쟁을 전개를 한 것이고요. 네. 결국은 10%의 노조조직률이지만 저희들이 이것을 지켜야지만 90%의 미조직 노동자들을 지킬 수 있다라고 하는 절박함 때문에 오늘 어, 투쟁을 전개를 했습니다.
0: 아니, 지금 정부가, 그리고 지금 국회가 민주, 노조를
2: 없애려고 생각한다고요? 예, 지금 정부에서 발의한 법안하고 논의되는 법안들이 예? 노동조합의 근간, 헌법에 보장되어 있는 노동상권을 심각하게 저해시키는 내용으로 발의가 되어 있기 때문에 헌법, 저희... 헌법까지 저해한다고요? 예, 맞습니다. 어떻게 해요? 어~ 헌법에는 노동상권으로 해서 단결권 뭐~ 단체교섭권 단체행도권이 있죠 예. 근데 이것들을 정부에서 발의한 내용들을 보면 어~ 조합원 비종사 조합원의 노동조합 그니까 러 사무실 그니까 러 사업장 출입을 제한하거나 예. 아니면 사업장 안에서의 어, 쟁의행위를 금지하거나 그리고 음~ 모든 노동자들의 근로조건과 고용조건 이것들을 이제 맺어놓은 게 단체협약인데 예. 그것을 현재 2년으로 되어 있는 것을 3년으로 1년을 더 연장을 시키면서 좀 시대의 변화에 맞춰가는 노동조건이 아니라 그것들을 고착화시키고 후퇴시키는 방안으로 나오고 있기 때문에 저희는 이것을 심각한 헌법의
0: 노동기본권 침해라고 보고 있습니다 정부가 발의한 노조법 개정안이 노동계약이다 이렇게 생각하시는 거죠? 예 맞습니다 그래도 2년에서 3년으로 좀 연, 연장했다고 해서 헌법을 또 위배했다고 이렇게 얘기하기에는 좀무리한거 아닙니까? 그
2: 예를 쉽게 예를 들면 예. 우리 진행하시는 우리 주진우님께서 여기 좀 k b s 에 노조위원장에 출마를 하셨어요. 하고 당선이 됐다라고 치면
0: 저는 좀 비정규직이고 아니 그러니까 네.
2: 가정이 그런 겁니다. 네. 가정을 하면. 네, 자. 그렇게 해서 보통 노동조합이 임기는 위원장이 임기는 2년이에요. 예? 그러면서 우리 조합원들을 위해서 이렇게 이렇게 뭘 하겠다 하겠다. 회사와 이걸 해 가지고 이런 것들을 지켜내겠다. 네. 아니 이것들을 따오겠다라고 약속을 하죠. 그런데 네. 작년 전임 위원장께서 단체협약을 체결을 하셨어요. 예. 그렇게 하고 나서 회사에다가 어 단체협약 갱신하자 교섭하자라고 했는데 회사에선 이렇게 이야기를 하는 겁니다. 무슨 소리야. 이제 2년이 아니라 3년으로 연장됐으니까 주진우 위원장하고는 교섭 안 해도 돼. 이게 법으로 정리가 되는 거예요. 어, 지금 4차 산업 시대에 되게 많은 변화들이 오고 있기 때문에 그것에 맞는 노동 조건, 고용 조건도 들 많이 바뀌고 있죠. 빨리 빨리 대응하기 위해서는 더 짧게 짧게 텀을 끊어 가져와야 되는데 그것을 외래 연장시키겠다고 라 하는 것은 시대 흐름에 맞지 않습니다. 상당한 계약적인 요소인 거죠.
0: 그런데 그래도 코로나 상황이 심각하잖아요. 서울시에서 확진자 발생하면 손해배상 청구하겠다 이렇게 했는데 아이고 국민들이 이렇게 파업을 강행하면 집회 강행하면 국민들의 시선이 그렇게 좀 싸늘하지 않습니까?
2: 예, 네, 맞습니다. 그렇죠.
0: 네. 그래도 해야 되겠습니까?
2: 충분히 그런 상황들을 고려를 했습니다.
0: 예. 어
2: 코로나가 이제 다시 재창궐을 하면서 이제 방역 지침이 이제 상승을 했고 예? 특히나 서울시 같은 경우는 선제적으로 2단계이지만 3단계에 준하는 조치를 취하고 있습니다. 예? 예. 그래서 저희가 세워놨었던 계획은 상향되기 전에 세워놨던 계획인데 그것을 긴급하게 수정을 하고 정부가 하고 서울시가 제시하는 방역 가이드에 맞춰서 충분히 저희가 선제적으로 준비하면서 저희들의 목소리를 낼수 있도록 변화를 시켜냈다라고 하는 거고요 그러다 보니까 국민 여러분들께서 되게 걱정하시죠 하고 실제로 여기서 어떻게 될 거냐 그래서 저희가 얘기했던 대로 오늘 대규모 그러니까 100명 정도에 되는 인원이 모이는 집회를 취소를 하고 예. 9명씩 서울시에 있는 특히 정부 여당, 더불어민주당 의원 사무실들 14곳과 네. 더불어민주당 서울시당 앞에서 9명이 모여서 하는 기자회견 그리고 저희들의 요구를 밝히고 그것을 전달하는 내용으로 진행을 했고요. 네. 어 이게 보이실지 모르겠는데 철저하게 다 아홉 명씩 맞춰가지고 네. 진행들을 해서 정부 가이드대로 발열 체크하고 서명부 작성하고 혹시라도 네. 혹여라도 사후에 일이 터져도 이것들이 네. 사후 관리가 될수 있도록 충분히 저희는 예방조치하고 준비는 했네요. 예, 철저히. 네, 철저히 했습니다.
0: 네. 전국적인 그 총파업 진행이었습니까 그런데 뭐 대규모 집회를 열고 그러진 않았네요.
2: 어, 그러니까 아까부터 말씀을 드렸는데요. 네. 오늘은 국회 논의가 들어가기 전에 저희들의 요구를 전달하는 것을 담은 어~ 민주노총 안에 있는 삼별 조직 중에 금속노조를 중심으로 해서 네. 경고 파업의 형태로 진행이 된 것이고요 예. 하고 전국에서 마찬가지로 어~ 지자체들마다 이렇게 좀 방역 조건들이 다좀 단계가 다릅니다 네. 그래서 그 부분들은 지자체하고 민주노총 지역본부가 협의하면서
0: 인원이라든가
2: 네. 사전 조치라든가 이 부분도 충분히 협의해서 진행을 했어요 아~
0: 대변인님 다잘 알겠어요 왜 절박하다는 것도 알 그리고 그랬는데 수능도 있고 코로나 확진자가 막 폭발하려고 하니까 총파업 일정을 조금만 미뤄도 이렇게 다른 식으로 좀 진행해도 온라인 집회해도 좋았을 텐데.
2: 예뭐 저희도 그 부분에 대해서는 공감합니다. 네. 그래서 충분히 그 상황들을 고려를 했고요. 네. 그래서 민주노총 안에는 지금 열심히 최일선에서 방역하고 계시는 보건의료 노동자들도 계시고 네. 또 전교조 선생님들도 계시고 또 민원 일선에서 대면 업무 하시는 공무원 노동자들도 계십니다. 그 상황들을 고려를 해서 그렇게 국민들하고 밀접하게 연관되어 있는 선별 조직들은 네. 이번 투쟁 방침에서 다른 부분으로 수위를 낮춰가지고 진행을 했던 거고요. 예. 또 저희가 잘못하면은 뭐 저희가 아무 방어할 수 있는 부분이 없기 때문에 그럼에도 불구하고 국회에서 논의가 시작이 되면 막을 수가 없어요. 그래서 오늘 먼저 선제적으로 금속노조 중심으로 경고파업을 진행한 겁니다.
0: 이번 총파업에 참여한 노조원의 비율은 어느 정도인가요?
2: 음, 그래서 말씀드린 대로 저희가 민주노총이 한 100만 조합원입니다. 네. 그중에 오늘 금속노조가 18만 명 약간 상회하는 노동조합이고요. 그 안에 8만 명 정도의 금속노조조합원들이 파업을 전개를 했고요 그리고 네. 지금 현재 코로나19 때문에 거리로 내몰린 노동자들 뭐 삶의 벼랑으로 믿는 노동자들이 있어요 그렇게 파업권이 있는 노동자들이 같이 해서 약한 8만 5천 명 정도가 같이 특징을
0: 전개를 했습니다 저기 대변인님께 다른 얘기 하나 물어보겠습니다 민노총 조합원들은 그렇게 꼭 조끼 입고 이렇게 파업에 나서 걸어다닐 때마다 조끼 입잖아요 왜 그렇게 단체로 이렇게 조끼 맞춰 입는 건가요? 그뭐
2: 단체라기보다는 저희는 이것들의 조직의 이제 자부심이라고 생각을 하고요. 아, 그 조끼가요? 예 저는
0: 노동자합 예, 조끼는 저한테는 개인적으로는 네. 제 피부하고 똑같습니다. 아, 그래요? 예. 패션으로는 그렇게 또 그렇게 또 아주 멋있는 아이템은 아닌 것 같다는 생각이 저는 있어가지고요. 아, 뭐 다시 저희 고려를 좀, 좀 해보겠습니다. 예, 이게 좀 약간 어, 옛날에 투쟁할 때 투쟁 외칠 때 이렇게 머리띠하고 조끼 입는다 이거 생각이 들어가지고요. 최형우 님은 민준의 노총의 투쟁 방식은 방식은 시대의 흐름에 맞다고 생각하시나요? 이 얘기를 했는데 제가 조기로 물어본 거예요. 아. 그래서
2: 뭐 아시겠지만 예. 저희가 뭐 아바타 집회도 하고요. 예. 온라인 집회도 하고 다양한
0: 방식의 시도를 하고 있고 예. 그것들이 전개되는 과정이라고 보시면 되겠습니다. 802사님, 저도 한때는 쟁의부장으로 노동운동 했습니다. 하지만 지금은 좀 국회 지금은 좀 자제 부탁드립니다. 얘기했는데 어, 그럼에도 불구하고 파업에 나선 이유가 지금 어 국회에서 저 주요 법안들이 통과될 가, 가능성이 있어서 그러는데 이법 때문에 그런 거죠. 전태일 3법 그리고 중대재해기업처벌법이요.
2: 네, 어저께도 이 프로에서 다뤄주셨는데요. 또 포스코에서 네. 광양에서 또세 명의 노동자가 어저께 또 돌아가셨습니다. 네. 그 사업장은 작년에도 상반기에 한 명, 하반기에 다섯 명 해가지고 또 똑같은 유형의 사고로 구조적인 곳에서. 문제예요. 그 그러니까 반복되고 반복되고 일어난 곳에서 또 일어나는 거거든요. 네. 그래서 제발 일하다가 죽지 않게 해달라. 예. 이것들을 주장을 하고 있는 거고요. 그것들이 뭐 우리 김용균님이라든가 구역 김군 그 이후에 이 중대재해에 관련되어 있는 이 국민들의 공감대가 모아졌습니다. 네. 이것을 또 10만의 노동자와 시민들이 직접 서명을 해서 발의를 국회의 입법 발의를 했고요. 네, 발이 부분이 국회에서 정치권 간에 그렇게 많이 뭐 이낙연 대표, 뭐 김종인 비대위원장, 심지어는 대통령께서도 얘기했잖아요. 그런데 네. 그게 논의가 안 되고 정리가 안 되는 겁니다. 이것들을 절박하게 좀 이야기를 하는 거고 제발 살려달라라고 요구를 하면서 저희가
0: 이번 투쟁을 전개를 하는 겁니다 전태일 3법은 어떤 지금 전태일 3법은 그 입법 통과를 안 한다고 합니까 어 그거는 아직 뭐 논의
2: 과정이 있기 때문에 그래서 30일날 어, 환경노동위원회에 올라가 있는 두개의 개정안 그리고 법사위에 올라가 있는 중대재해기업처벌법이 있는데 법사위는 논의 일정이 좀 잡히지 않고 있고요 예? 한노위는 30일 날 소위가 열려서 흔히 이야기하는 노조법 2조 개정과 근로기준법 11조를 개정하는 부분에 대해서 이 점으로 올라가서 상정이 된 것으로 알고 있습니다
0: 노동자를 위한 필수적인 법이라고 이렇게 민노총도 생각하고 여러 국민들이 여기 지지합니다 근데 국회의원들은 어그 얘기가 잘안 통합니까? 일단은
2: 뭐 공감대들은 이야기하지만 그분들도 그 선거, 때,
0: 선거 때는 통과시키겠다고 얘기했어요.
2: 네 예, 맞습니다. 공약사항이기도 하고요. 그런데 예? 그건 뭐 항상 알지만 선거 때하고 당선된 이유하고는 완전히 입장이 바뀌어버리죠. 예. 그리고 어쨌든 간에 대한민국에서 동은 기득권을 가지고 왔었던 재계, 재벌 이분들은 이쪽에서는 이 부분에 대해서 완강하게 반대 입장을 표하고 있습니다. 예? 그러다 보니까 또 내년 뭐 보선부터 해서 또 대선 국면으로 갈 텐데 그거 좀 눈치를 볼 수밖에 없는 상황 아닌가 네. 뭐 그렇게 판단합니다.
0: 저희가 법안에 대해서 계속 조금 더 얘기를 나누겠습니다. 나눠야 되는데 계속 지금 청취자분들한테 이런 질문 옵니다. 682님께서 고려를 했으면 집회를 하지 말아야지 뭐를 고려했다는 겁니까? 얘기하면서 신천지나 정광훈, 광화문 집회와 다른 게 뭡니까? 이 이런 비난이 좀 있었을 텐데요 많았는데 민주노총 지도부에서는 이런 그 지적 어떻게 받아들이고 있습니까? 뭐 일단은 뭐
2: 야당인 국민의힘에서도 뭐 비슷한 이야기를 했는데요. 예. 일단 8월 15일날 있었던 그 수구 단체의 집회하고 이 민주노총 이것을 등치시키는 부분은 저는 맞지 않다라고 네. 보는 겁니다. 저도 그날 저희 이제 보신각으로 기자회견을 하기 위해서 그 광장을 통과를 했는데요. 상황이 완전히 다르죠. 네. 통제가 불가능한 상황에서 하고 어떤 분들은 본인이 확진일 수 있겠다라고 하는 가능성을 알고 계신 분들도 계셨고 네. 심지어는 그 안에서 마스크 착용이나 이런 것도 없이 하고 그 이후에 그 결과치 폭발적으로 드러났던 부분과 그 이후에 민주노총이 여러 형태의 행사나 집회를 하면서 나왔던 결과치는 확연히 다른데 그것을 등치시켜서 이야기하는 것은 문제가 있다라고 네. 보는 거고요. 네. 야당에서는 그것을 대통령이나 정부나 또 여당을 공격하는 하나의 수단으로 민주노총을 같이 등치시키려고
0: 하고 있다 저는 그렇게 판단합니다 정부의 노조법 개정안이 독소조항을 가지고 있다 노동계약이다 이렇게 주장하셨는데 그 독소조항만 개정되면 총파업은 철회됩니까 네, 저희는 계속해서
2: 요구를 했습니다. 국회에서 논의가 중단이 되면 음. 민주노총도 투쟁 접겠다라고 이미 몇 차례 밝혔습니다.
0: 그런데 논의가 중단되는 게 중요한 게 아니라 어떤 쪽으로 논의를 해나가야 하는 부분도 있지 않습니까? 아, 그래서 예. 지금 정부에서는 ILO 핵심
2: 협약 비준 예. 이것을 위해서 국내의 노동관계법 조정이 필요하다라고 네. 하는 이유를 근거를 대고 있지만 이는 사실과 다릅니다. 아이에로 핵심 협약 비준과 이 지금 현재 정부가에서 발의한 노동계혁안은 전혀 상관이 없고요. 아이에로는 핵심 협약을 비준하고 비준을 하면 그 발효는 1년 뒤에 됩니다. 그 1년의 기간 동안에 국내의 국제 기준에 맞도록 국내 노동관계법을 조정해라, 개정해라라고 예. 하는 건데 네. 정부에서는 마치 이것이꼭 필요 충분 조건처럼 여론도 호도하고 실제로 많은 돈을 들여가지고 그렇게 홍보하고 있어요. 그런데 이것은 아이에로 취지와 맞지 않다. 라고 하는 거고요. 그래서 네. 저희는 충분히 비전하고 1년 동안에 노동자, 사용자, 심지어는 사용자 단체들도 정부의 개정안에 반대합니다. 저희 노동자들도 반대를 해요. 네. 그럼 당사자들이 반대하는데 그것을 왜 밀어붙입니까? 전문가들도 있으니까 당사자를 모아놓고 1년 동안 충분히 논의하고 수기해서 국제기준에 맞는 우리 국내의 노동관계법을 개정하면 됩니다. 네 이것을 저희가 요구를 하는 거고요 그것은 국제기준이라고 하는 부분들이 있죠 예. 그거에 충분히 맞춰서 이 논의가 진행되어야 한다 그래서 정부가 지금 추진하고 있는 하고 여당이 추진하고 있는 국회에서 논의되고 있는 이 부분을 중지하고 중단하고 당사자들의 목소리를 들었으면 좋겠다라는 겁니다
0: 중지하고 당사자들의 목소리를 들어라 더 논의하라 예, 논의 같이 하자라는 겁니다 아, 논의를 같이 하지 말라는 게 아니라 같이 하자는 예. 거죠? 같이 하자라는 겁니다. 네. 최충현 님께서 이런 지적하셨어요. 안전 수칙 다 지키고 9명이 하셨으면 이해 합니다. 매일매일 5명씩 돌아가는데 돌아가시는데 얘기했습니다. 매일매일 5명씩 아, 산업 현장에 나왔다가 집에 못 돌아가시는 분이 있습니다 OECD나 뭐 국제노동 기준에서도 이건 너무 잘못된 거고요 좀 우리가 수위를 높여야 되는 것도 같습니다 1391님은 이 시점에서 집회는 마치 국가의 코로나 위기를 기회로 삼는 것만 같아서 절대 반대합니다 이런 의견도 있습니다 자 파업을 또 예정하고 계십니까? 앞으로의 투쟁 계획도 좀 알려주십시오 그러니까 저희가 서도에도 말씀드렸다시피
2: 저희가 세워놨던 투쟁 계획은 전면 다 일단 철회를 했습니다. 코로나 상황이 이렇게 단계가 상승이 됐기 때문에 네. 그리고 오늘 저희는 다시 한번 마지막으로 금속 노조의 조합 원들이 파업을 하면서 이 논의 중단을 요구하고 전태일 산법 제대로 만들자라고 하는 주장을 했습니다. 네. 그것을 정치권에서 하고 국회에서 받아들이면 됩니다. 근데 그것이 아니라 계속 강행하고 한다면 저희는 제한된 조건이지만 충분히 뭐 처져 있는 테두리 안에서 저희들의 목소리와 의견을 전달하려고 지
0: 계획하고 있습니다 그 논의를 다시 시작을 합니다 지금 그현 정부가 노동자들을 위한 정책 잘안 내놓습니까 노동 친노동자적인 정부 아닙니까
2: 어뭐 다들 그렇게 생각하시는데요 실제로 저희 노동자들에게는 뭐 문재인 정권이 얘기했었던 뭐 노동 존중이라든가 이것들이 피부로 와닿지 않고 있고요 실제로 뭐 생색내기나 이런 부분으로 전락하고 있다 뭐 예를 들면 어 취임하시고 처음에 간 데가 인천공항공사에 가가지고 비정규직 제로 시대를 선언을 하셨는데 네. 그 이후의 결과치는 다 그냥 비정규직이 비정규직으로 다시 전환이 된 거예요 자회사라고 하는 근데 그 자회사도 무기계약직도 그냥 비정규직이거든요. 네. 근데 그것을 비정규직 공공부분의 비정규직이 뭐 선도적으로 잘 되고 있다라든가 이런 것들은 맞지 않는 거고요. 또 하나는 아까 뭐 핵심적으로 요구했었던 노동자 안전의 문제라든가 이런 부분에 대해서는 전혀 정책적으로 반영이 되지 않고 있고 예. 뭐 이런 상황이기 때문에 뭐 저희는 문재인 정권을 친노동 정권으로 보기에는 너무 많이 부족하다 그렇게, 네, 그렇게
0: 생각하십니까? 서울시에서 확진자 발생하면 구상권 청구하겠다는 입장도 있어요. 그런데 네. 계속 이게 파업 강행하실 거예요? 제가 보기에는 이 정부의 노조법 개정안 이거 진행될 것 같고 여기 민노총도 파업 계속 하겠다고 할것 같은데 계속 파업 강행 합니까 그러면?
2: 아 그래서 아까 계속 말씀을 드리는 게 오늘은 선제적 경고 파업하는 두 시간에서 네 시간짜리 파업을 한 거고요. 경고 파업이었어요 오늘은. 네 네, 오늘은 경고 파업입니다. 앞으로 또 해요? 아까 말씀드린 대로 정부와 정치권의 논의 상황에 맞춰서 저희도 같이 그 투쟁 전술을 고민하는데 2차 총파업은 말 그대로 이제 파업이죠. 투쟁, 총력 투쟁들은 항상 열어놓고 있다.
0: 네 열어놓고 있다. 네. 음~ 저는 파업에 거의 모든 파업에 지지하는 편입니다 얼마나 힘들고 절박하면 내 그~ 내가 돈을 생 생명과도 같은 내 그~ 밥벌이를 그~ 지금 수업하면서 멈추면서 파업에 나섰겠냐 하는데 요즘은 걱정이 많이 됩니다. 온 국민이 일상생활 제약 당하고 인내하고 있는데 민주노총에서도 좀 국민들한테 공감 얻어 얻는 투쟁 방법 뭔지 좀 고민했으면 좋겠다는 생각이 저도 들어요. 예. 고민해 주세요. 예, 고민
2: 많이 하겠습니다. 네. 네, 오늘 제가 한 장의 두 장의 사진을 좀 보여드리려고 해요. 예. 이게 집권 여당인 더불어민주당 중앙당 앞에 있는. 그래서 지금 별이대 사진입니다. 네,
0: 추운데 멀리 떨어져서 앉아있긴 했습니다.
2: 일렬로 쭉 앉아있죠. 그런데 그 바로 뒤편에는 이런 배경이 있습니다. 경찰은 한 90명이 어, 넘네요. 얼핏 봐도 엄청나죠. 한 2개 제대 정도가 들어와 있는데. 그러면 음. 이 방역수칙의 상향이라고 하는 것이 도대체 누구를 위한, 무엇을 위한 상향이냐. 이 경찰들도 위험하지 않겠습니까? 위험하죠. 지금. 골프장들 지금 뭐 저희는 식당들 9시 이후에 배달만 시켜야 되는데 골프장들은 차고 넘칩니다 네. 다들 외출을 자제하라고 하는데 재벌 회장님들은 계속 외국에 나가세요 들어오셔도 자가격리 안 합니다
0: 네. 그래도 파업 안 하면 저 경찰들도 저줄안설 저, 텐데
2: 그래서 저희가 네. 저희 의견을 전달하는 방식을 네. 다양하게 고민하겠다라고 하는 말씀을 드리는 거고요
0: 네. 알겠습니다 마지막으로 자 국민들에게 정부에게 남기고 싶은 말씀 있으면
2: 하십시오 올해가 전태일 열사 돌아가신 지 50주기인 것은 모든 국민이 다 아십니다 네, 그다 근로기준법을 지켜라라고 그거를 품에 안고 돌아가셨는데요 그 50년이 지나는 동안 근로기준법은 전혀 지켜지지 않고 있습니다 사업장의 규모에 따라서 5인 미만의 사업장은 근로기준법의 적용을 못 받습니다 이것을 바꾸자, 바꿔달라고 하자는 거고요 또 하나는 지금 4차 산업혁명 플랫폼 노동하면서 국제사회는 노동자들의 정의를 상당히 넓혀놓고 있는데 아직도 한국은 거기에 미달하는 겁니다 유럽에서는 그것을 문제 삼고 있는 거고 이것이 무역 분쟁의 소지가 되어 있는 거고요 아까 또 하나 말씀드렸던 것처럼 뭐 통계마다 다르긴 하지만 하루에 일곱 명이 출근했다 퇴근하지 못합니다 근데 이것이 아주 야만적인 원인이에요 추락해 죽고 끼어 죽고 떨어지는 물건에 맞아 죽고
0: 그렇죠 너무 후진적입니다
2: 그래서 이 부분을 좀 바꿔달라 바꾸자 라고 하는 사회적 합의가 저희는 있다라고 생각을 하는데 유독 이 정부와 정치권만이 이것에 대해서 지금 귀를 닫고 있다라고 하는 거고요 하고 국민들한테는 민주노총이 다 잘한다라고 저희가 얘기 못 드립니다. 네. 더 열심히 할 거고요. 예. 정부에다가는 꼭이 한마디 하겠습니다. 정부도 자기들이 거짓말 하고 있는 거 알고 있습니다. 아예의 핵심협약 비준 뭐 이야기하면서 거짓말하는 거 알고 있고요. 제발 거짓말 그만하고 노동자들 당사자들이. 요구하는 함께 토론하고 논의하는 장을 빨리 좀 만들었으면 좋겠다라고 하는 말씀으로 오늘 귀한 시간 내주신 거에 대한 끝을 좀 지켰습니다.
0: 민노총 응원할 테니까 아무튼 지금 코로나 시대니까 아, 그 파업에 대한 그리고 그 외부 파업에 대한 생각은 조금 더 고민해 주십시오.
2: 예 알겠습니다. 아, 그... 그리고 한 바지만요. 민노총 네. 민노총 하시는 거 네. 아니고요. 민주노총이 네. 맞습니다. 알겠습니다.
0: 민주노총이었습니다. 지금까지 민주노총의 한상진 대변인이었습니다. 감사합니다. 예 고맙습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 주진우 라이브 느낌은 가는대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 일상으로 돌아가는 쉬운 길은 없다. 거리 두기 둔감하게 만드는 네 가지 오해들. 경향신문 기사인데요. 아, 3차 유행이 본격화됐습니다. 지금 대구 대유행 때보다 봄보다 훨씬 더 위험한 상황입니다. 그런데 조금 느슨해요. 그 이유가 뭘까요? 여전히 모임 많이 있고요. 마스크 쓰지 않은 분들 많습니다. 거리에 차도 많고요. 그이 왜? 봄보다 느슨할까 그 이유를 경향신문에서 분석했습니다 첫 번째 한국은 해외보다 확진자 수가 훨씬 적잖아요 그렇죠, 그렇죠. 그런데 전문가들은 코로나 환자는 정비례로 이렇게 완만하게 증가하는 게 아니라 제곱 세제곱 네제곱으로 그렇게 폭발적으로 증가한답니다 그래서 지금 변곡점 지나기 전에 막지 않으면 언제든지 해외처럼 수만 명 통제 불능의 상태에 빠질 가능성이 있다고 지적하고 있습니다 두 번째 이유는요. 어차피 운 아닌가요? 이렇게 생각하거든요. 서울대에서 조사를 했는데요. 코로나 인식 조사를 했더니 46점 그러니까 둘 중에 하나는 거의 둘 중에 하나는 내가 감염되느냐 마느냐 어느 정도 운이다 이렇게 생각하는데 사실 어느 정도 운이죠. 하지만 방역수칙을 잘 지키며 마스크 쓰면 이 감염 확률 크게 낮아진다는 거 명심하셔야 됩니다. 자, 한 방문 판매 설, 설명회가 있었어요. 대구에서 지난 9월에 있었습니다. 27명이 참, 참석했습니다. 26명이 집단 감염됐습니다. 유독 한명이 감염되지 않았는데 그 이유가 뭔지 아세요? KF94 마스크 계속 쓰고 있었거든요. 명심하자고요. 지난 지난 6월에도 전남에서 확진자가 4명이 4명, 3명이었습니다. 3명이. 모두, 한, 차를 타고 이렇게 한 시간 이상 갔어요. 그런데 한 명은 음성 판정 받았어요. 왜 그랬냐고? 마스크를 안 벗었거든요. 그러니까, 운도 중요하지만, 자, 방역수칙 잘 지키면 안 걸릴 수 있다는 것, 그것도 명심해야 됩니다. 세 번째, 백신이 곧 나오잖아, 나오잖아요. 이렇게 얘기하는데, 아직 안 나왔잖아요. 나중에 나오면 뭐해? 지금 내가 걸리면. 내, 가족이 걸리면. 그때까지는 더 조심해야 됩니다 그리고 젊고 건강하면 괜찮지 않나요 얘기하는데 안 괜찮다고 어제도 말했잖아요 안 괜찮아요 젊은 사람들이 그 전파 더 많이 시킬 수 있어서 더 조심해야 돼요 그리고 장기 손상 우려한다고 어제 얘기했습니다 그리고 남성에게 치명적이라는 거 계속 얘기하고 있습니다 그러니까 조심해야 됩니다 남들 남들 안 걸리고 나 걸리면 어떻게 하까요 가족들 걸려요. 백신 나오기 전에 걸릴 수도 있습니다. 그러니까, 긴장해야 됩니다. 서울시민 10명 중 7명은 스몬비족. 충돌 위험 경험 73.9%. 뉴시스 기사인데요. 스몬비족이 뭐냐면 스마트폰하고 좀비를 합성한 말이에요. 그러니까 스마트폰 들고 좀비처럼 길거리에서 거래 고개 숙이고, 어. 정신을 잃은 사람처럼 스마트폰만 보는 사람들을 스몬비족이라고 한답니다. 그런데 10명 중 7명이 보행 중에 서울시민 10명 중 7명이 보행 중에 이런 스몬비족이랍니다 그런데 이스몬비족 때문에 스마트폰 이용하다가 걷는 사람들 때문에 사고 많이 나고 계속 늘고 있습니다. 충돌 위험을 겪었다는 시민도 굉장히 높습니다. 4명 중에 3명입니다. 그래서... 어, 보행자의 부주의한 행동으로 시민 불편 보행 사고 계속 증가하고 있으니까 적극적인 시민 개선 노력 필요하고요. 저는 제도적 장치 조치 좀 필요한 것 같아요. 안 그러면 사고가 계속 날 거거든요. 어, 기술적으로도 조금 이런 사고를 막을 수 있는 방법을 만들어내야 하는데 아무튼 길거리에서 휴대전화 한번 보고 좀비처럼 다니다가 사고 날수 있다는 거 계속 지적하고 있습니다. 조심하셔야 됩니다. 가족이 준 상처 또다른 나 만나 치유받다 경향신문기사인데요 오늘 25일이 11월 25일은 유엔이 정한 세계 여성폭력 추방의 날입니다 여러 피해자들이 가정폭력 생존자라고 얘기합니다 자작곡 앨범 우리 이젠을 발매했습니다 춤과 노래로 치유하고 세상을 향해 용기를 갖자는 얘기인데요 짧게는 수년 길게는 수십 년 동안 배우자 아버지 그리고 남성 친척으로부터 폭력을 당했다고 합니다. 그런데 가정폭력 일어나면 아우 아유 집안일이잖아요. 부부싸움이잖아요. 훈육하잖아요. 교육하잖아요. 이런 그 통념 탓에 폭력에서 쉽게 벗어나지 못한다고 합니다. 주변이나 사업업기관에 도움을 요청해도 별다른 소용이 없다고 하네요. 여성가족부에서 2019년 조사를 했는데요. 배우자로부터 폭력 피해를 당한 후에 외부에 도움을 청한 적이 없다는 여성이 80%가 넘었습니다 80%. 경찰에 도움을 요청했다고 답한 비율은 2.3%에 그쳤습니다 아이고 1년에 100회 넘게 남성에게 폭력을 당했다는 그런 분도 있는데 그 남편은 때리면서 왜 이렇게 맷집이 없어 맞을 짓을 해서 때렸다 이렇게 얘기했답니다 여성학자 정희진은 아내폭력은 여성의 인권보다는 가족 해체에 대한 우려가 더 우선시된다. 그래서 아내폭력은 부부간의 심리적인 문제로 경시되고 있다. 이렇게 지적하고 있습니다. 음, 매우 안타까운 상황인데요. 특별히 우리나라 가정폭력 잘잘 어, 잘 나아지지 않고 있다는 거 걱정하고 우려합니다. 경찰이나 판사님들도 좀 제발 좀 수사 좀 잘해주시고요. 판사님들 제발 좀 아이가 있으니까 같이 살아야지 이런 얘기 하지 마시고 가족을, 가족은 가정을 지켜야지 이런 얘기도 조금 고만하셔야 되는 거 아닌가 그런 생각을 해봅니다. 아프리카 육지가북은 왜 안성천에 나타났나 KBS 기사인데요. 지난 10일 안성천에 경기도 안성입니다. 아프리카 원산진 거북이 나타났어요 아프리카가 지구 반바퀴를 어떻게 왔을까요? 안성천에는 어떻게 온 걸까요? 이거 멸종위기거든요. 아시겠죠? 이 어릴 때는 이 거북이 손바닥만큼 작아서 많이들 키우면서 좋아한답니다 그런데 성장하면 1미터 이상 돼가지고요. 그리고 거북이 계속 전진하기 때문에 넓은 사육 공간이 필요하답니다. 그래서 가정에서 쉽게 키울 수가 없어서 버리는 거래요. 너구리, 미국 너구리, 라쿤도 마찬가지입니다. 자꾸 키우다가 이렇게 버린답니다. 키우기 어렵답니다, 집에서. 그래서 그 이색적인 동식물을 계속 귀엽고 신기해서 키우다가 조금 불편하고, 아이고, 좀, 좀 어렵다 하면 버리는 이런 행태가 계속 나타났다고 합니다. 그래서 아, 그들을 누구보다 가족처럼 좋아하고 사랑했던 사람들이 이 반려를 포기하면서 너무 많은 그 동물들을 버리는 건 아닌가. 이렇게 좀 안타까워서 마지막 뉴스로 좀 정했습니다. 아이고 안타까워. 요 사랑하는 가족이라면서요. 2081님께서 낚시는 운칠기삼, 코로나는 기칠운삼. 그러니까 마스크 잘 쓰고 방역 수칙을 잘 지키는 게 기술이다. 이렇게 얘기했습니다. 아, 훌륭하십니다. 들고화에 걷고 걷고 들으면서 저는 잠시 쉬었다가 6시에 돌아오겠습니다. 2부에서 뜨거운 토론 준비되어 있습니다. 아유 기대해 주십시오. <목소리>